0: Ja, goedemorgen, Vinyard, Utrecht, deel van gemeente van Jezus Christus. Ik vind het altijd mooi om dat even te benoemen, dat we weten wie we zijn. Um, het is voor mij lang geleden dat ik een, een preek heb gehad, een gehouden. Dat heeft niet alleen met coronatijd te maken, maar ook met zware tijd bij mezelf en met ziekte en herstel. Deels herstel, dat hield me hier lang van weg. En ik ben dan zelf ook heel dankbaar dat ik hier sta. Dus er staat hier een dankbaar mens. En ik vind het ook meteen weer een beetje spannend. Het is net alsof je dan weer op helemaal opnieuw begint. Dus misschien merken jullie dat. Maar ik voel me gedragen door het feit dat ik hier gewoon in mijn eigen gemeente sta. En dat jullie om mij heen staan ook letterlijk. Ik vind het ook heel mooi dat ik met deze tekst weer aan boord mag stappen van de boot. De tekst van vandaag... Gelukkig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wat moet ik daarmee? En wanneer komt die troost dan? Ja, misschien later, na mijn dood. Maar nu, wat heb ik daar nu aan? Denk jij dat ook wel eens, als je zo'n tekst leest? Ik zie het nog niet. Zoals Lucas al zei, is het een deel van de prekenserie... Vandaag is de vierde preek en we kijken naar de tweede zaligspreking. Dat klinkt als wiskunde, maar zo zit het. De zaligsprekingen zijn het begin van wat we de bergreden zijn genoemd. Het begin van het onderwijs van Jezus op aarde. Hij zit op de berg, hij gaat op de berg zitten, hij verzamelt zijn discipelen om zich heen, zijn leerlingen en hij geeft les in het koninkrijk. En de zalig spreking, hebben we ook al eerder gehoord, zijn dus de basisbeginselen, basisprincipes van het koninkrijk, net als de rest van de bergreden. Het nieuwe verbond dat Jezus met mensen sluit. Zalig. Ik zeg nog steeds zalig, omdat we ook zaligsprekingen zetten. Hierachter kun je zien dat het in de nieuwe Bijbelvertaling gewoon gelukkig staat. Zalig betekent dan ook gelukkig te prijzen. En het is het tegenovergestelde van, weet jou als je dit en dat doet? Nee, gelukkig te prijzen ben je Nummer drie is bijvoorbeeld, gelukkig de zachtmoedige. Die vond ik beter te begrijpen. Want zachtmoedigheid is een vrucht van de geest. En dat is natuurlijk iets wat we graag willen, waar we naar streven. Dat is mooi als je dat verkrijgt. Maar waarom dan zalig de treurende? Is dat dan ook iets om naar te streven? De zalig spreken kennen een ritme. Er is iets niet en tegenover staat de belofte dat het wel komt. En wij behandelen ze vaak, en ook in deze serie, als acht zaligsprekingen. Maar dat is alleen om er wat dieper op in te kunnen zoomen, anders wordt het een heel erg lange marathonpreek. Maar het is natuurlijk één geheel. En de overeenkomst is, het Koninkrijk van God keert alles om. Goed, wat ga ik zeggen? Dan weet je een beetje waar je aan toe bent. Allereerst, wat staat er eigenlijk? Dan de grote vraag, voorbeelden uit de Bijbel... En hoe nu verder? Wat staat er eigenlijk? Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. We lezen het hele gedeelte. Uit Matthäus 5. Toen hij, dat is Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daarna ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartige, barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo' immers vervolgden ze voor jullie de profeten. De paralleltekst staat in Lucas 6, vers 21. Gelukkig gij die nu weent, huilt, want je zult lachen. Daar staat huilen tegenover lachen. En bij ons staat treuren tegenover vertroost worden. Wat staat er eigenlijk in deze tekst? Er staat een werkwoord. Penteo, in het Grieks, dat is de grondtekst van het Nieuwe Testament. En dat woord, penteo, dat wordt gebruikt voor treuren, maar heel veel vaker nog voor rouwen. En de King James-vertaling zegt het dan ook zo. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. In Nederlands klinkt dat als gezegend zijn zij die rouwen, want zij zullen getroost worden. Gezegend zijn zij die rouwen. Want ze zullen getroost worden. Rouw is helemaal wel even een heftig woord. We gebruiken rouwen als we iemand verliezen aan de dood. En we weten van elkaar ook in deze gemeente dat het soms gebeurt, mensen zomaar uit het leven worden weggerukt. We hebben twee dagen geleden bij ons in het dorp nog meegemaakt. Een vader van een gezin die ook niet gemist kon worden. Maar is dat niet altijd zo? Mensen kunnen niet gemist worden. Het verlies van, de, van dat gezin, van de kinderen, van zijn echtgenoten. Zo diep verdriet. Het is rauw. Rouwen is rauw. Het doet pijn. Het is zwaar. In de psychologie erkennen we rouwen ook bij het verlies van andere dingen. Dan noemen we het ook, je moet een rouwproces door. Het verlies van je gezondheid, van je baan. Het verlies van je kinderwens. Je relatie die breekt. Andere relaties die je kwijtraakt. En jij die nu de livestream zit te bekijken thuis. En dan zeggen we altijd op de bank. Maar misschien zit je wel aan een eetkamerstoel. Ik weet dat je daar niet voor niets zit. Dat je misschien wel veel liever hier zou zitten. Maar dat je niet in staat bent. Ik hoop dat je verbonden voelt met ons hier in de zaal. Kijk even op de teller als je live zit mee te kijken. Hoeveel mensen meekijken? Vaak als ik zelf keek, waren dat er een stuk of tien. Als je later in de week terugkijkt, zie je dat oplopen tot tientallen. Je bent ook niet alleen. Ook al voel je je misschien nu alleen en zit je daar alleen. Ik heb daar ook gezeten en ik zit daar soms nog niet in staat om naar de dienst te komen. Onzekerheid, hoe het verder... Zal gaan. En misschien voel jij dat nu. Lichamelijke pijn. Wachten op een belangrijke operatie. Wat dan ook. Ik wens je toe dat je op dit moment verbonden weet met ons. Maar bovenal dat je mag ervaren dat God je ziet en troost. Als derde is rouwen ook het verdriet om de wereld: alles wat er gebeurt, dat is ook treuren. Ik hoef ze niet nog een keer te noemen, alle crisissen die op het moment spelen. En eigenlijk is dat ook helemaal niet nieuw. Er gebeurt altijd zoveel in deze wereld. En daar mogen we ook Gods tranen om huilen. Het raakt aan zijn hart. Hij leidt met ons mee. Of eigenlijk, hij leidt daaraan. En wij leiden met hem mee. Zoals we ook over Jezus ergens lezen, hij werd met ontferming bewogen dat wij ook met ontferming bewogen mogen zijn over de wereld. En rouw is als een doolhof. Je denkt dat je er bent, dat je de weg naar buiten hebt gevonden, maar soms zit je weer in de eerste fase, ontkenning, rouw, verdriet, pijn. Dan denk je, nu ga ik het aanvaarden. En dan plotseling ben je weer terug. Waar je al geweest was. En let ook even op, er staat hier niet... Gezegend degene die doen alsof er niets aan de hand is. Gezegend degene die elke keer weer een glimlach opzetten en zich stoer voordoen. Die zeggen nee, ik voel geen pijn. Het hoeft niet. Ik ben sterk. Dat staat er niet. Er staat gezegend zij die treuren. En dat betekent dat Jezus hier ook weet dat treuren de ruimte nodig heeft Laat het te zijn... Het is terecht dat je treurt. Je hoeft niet te doen alsof het niet erg is wat er is gebeurd in je leven. of Dat het niet erg is wat er gebeurd is met je naaste of in de wereld om ons heen. Geef het de ruimte. Want juist in die ruimte waar vertwijfeling is, waar angst is, waar tranen zijn, waar je verdriet en boosheid ook voelt, daar kan God ook tot je spreken. Daar is een hoop te ontdekken. Dat is een diepere laag. Natuurlijk had je hem liever niet gehad. Maar nu je erin zit, als jij het alleen maar wegstopt, dan gaat het gisteren en uiteindelijk keert het zich tegen je. Tweede deel van de tekst. Zij zullen vertroost worden. Getroost staat er trouwens. Zij zullen getroost worden. Dat is de toekomende tijd. Taalkundig gezien in het Grieks ook, ik heb zo superveel vervoegingen. Ik uh, hou me even bij het grondwoord. Wat daar staat voor vertroosteren. Dat is paracaleo. En dat woord herken je misschien wel. Want als Jezus in Johannes 14 afscheid neemt van zijn discipelen. Dan zegt hij tegen ze. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik ga nu naar de vader. Maar ik zal jullie niet zomaar alleen achterlaten als wezen. Nee, ik ga jullie een andere paracleet zenden. Daar staat datzelfde woord in het Grieks. En de oudere vertalingen hebben dat um, vertaald ook, parakeleo, met het woord trooster. En zo kennen wij de heilige geest ook uit de Bijbel als trooster. En dat is zij ook. Nieuwere vertalingen zijn erachter gekomen dat de taalkundig niet helemaal hard te maken is. En daarom staat er nu pleitbezorger in de MBV. Een pleitbezorger, dat is iemand in een rechtszaak. Iemand die je erbij roept en die voor jou gaat pleiten. Een helper. Zelf heb ik even een beetje moeite met dat rechtszaal om dat voor me te zien. Dus ik denk dan altijd aan de wegenwacht die erbij geroepen wordt als je met pech op de weg staat. Die dan achter jou stopt en je helpt en je weer verder helpt. En ook dit troosten, zij zullen vertroost worden, heeft meerdere betekenissen, net als het treuren. En dat is een hele mooie drieslag. God troost je nu. In het heden, zonder tussenkomst van mensen. Het toekomstperspectief. In het eeuwige leven zul je compleet getroost zijn. En de oproep om elkaar te troosten, ook namens God. Ik kom iets later nog op terug, maar eerst wil ik ingaan op de grote vraag hierin. De grote vraag in het leven. Als je treurt, dan kun je er niet omheen dan heb je groot lijden. De grote vraag is vaak, of eigenlijk, waar bent u God? Waar is God in het lijden? Het lijden van de wereld. Waar is God in mijn lijden, ook als je het persoonlijk maakt? Toen ik een jaar of tien was, was er net een boek uit van Harold Kusner. En dat heette, Als het kwaad goede mensen treft. En het lag bij ons op de salontafel, zoals dat heet. En mijn ouders lazen daar regelmatig in. Als het kwaad goede mensen treft. Ik was dan nog net te jong om het hele boek te gaan lezen. Maar ik was niet te jong om te snappen waarom zij dat boek aan het lezen waren. Want mijn, mens, mijn ouders waren van die goede mensen. Volgers van de Heer, actief in de kerk. En ons gezin was in diepgaande problemen. Was getroffen. Dus als tienjarige snapte ik die vraag, waarom? En die vraag werd al jong de mijne. Het probleem van het lijden en een almachtige liefhebbende God. Het is een aparte onderdeel in de theologie. En vele mensen hebben hier dikke boeken over geschreven. En breken zich nu nog het hoofd over deze vraag. Karl Barth, C.S. Lewis, Timothy Keller, om maar even wat namen te noemen... En het is slechts aarzelend, en op de schouders van degene die mij zijn voorgegaan, dat ik hier wat over zeg vandaag. Als iemand die zelf deze vraag heeft gekend en uitgeschreeuwd, die steeds probeert het antwoord te vinden in de Bijbel. Ik weet niet of je het jij kent, maar ik ben wel jaloers geweest op mensen die niet geloven. Ik dacht, als je dan wat meemaakt, dan is het een soort van makkelijk... Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want de pijn is net zo hard. Maar je zit helemaal niet meer met dat dilemma, waarom doet God mij dit aan? Of, waarom grijpt God niet in? Als je al niet gelooft dat hij iets je aandoet, kun je dan toch nog afvragen, hij is toch almachtig. Hij houdt van mij, waarom grijpt hij niet in? Waarom maakt hij hier geen eind aan? Als gelovige heb je dat dilemma wel, liefhebbende God, en hij is almachtig, en er is lijden. Hoe dan? Ook bij mij kwam er uiteindelijk een moment dat ik bedacht, goed idee, ik ga het geloof loslaten. Dan heb ik een probleem minder. En ik zie mezelf nog zitten, tijdens een lange fietstocht was ik gestopt in een weiland en ik zat daar aan de rand van het sloot. Een sloot. Ik leef in het groene hart, dus zijn veel sloten. En ik bedacht, ik ga het nu loslaten. Dan maar niet meer, heer. Het geloof loslaten en toch nog tegen God praten. Bijzonder, hè? En ik kwam er dus ook al echt razendsnel achter. Dit is gewoon niet de oplossing. Lijden wordt niet minder als je niet meer in God gelooft. Je bent alleen hartstikke alleen in het lijden. Je bent eenzaam. Je kan niet meer geloven dat er iemand bij is. Laten we kijken naar de Bijbel. Er zijn echt heel veel geschiedenissen in de Bijbel te vinden van mensen die goede mensen zijn. In die zin dat ze vroom en rechtschapen zijn en God willen volgen, God aanbidden of in het Nieuwe Testament Jezus volgen. En die toch in erbarmelijke omstandigheden terechtkomen. We gaan ze niet allemaal behandelen. Maar denk aan verschillende profeten. Denk aan Job. Denk aan de discipelen van Jezus. Die grotendeels gewelddadig om het leven zijn gekomen. De apostel Paulus die werd verjaagd uit de stad, met stokslagen werd geslagen, gemarteld, in de gevangenis terechtkwam. Het is niet zo dat ons is beloofd dat alles gemakkelijk zou zijn als we Jezus gaan volgen. Ik gebruik hier even een opstapje van Chuck die dit vorige week ook eigenlijk al zei. Eerst dacht ik, hé, hey, je bent mij naar mijn preek aan het houden. Al het gras is voor mijn voeten weggemaaid. En later dacht ik, nee... Ook hier mogen op elkaar schouders staan. Dan weet je het alvast. Het wordt niet allemaal makkelijker als je Jezus gaat volgen. Dat is ons helemaal niet beloofd. Vroeger hadden wij zo'n kaartje thuis hangen met een scheepje. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En zo is het. Ik wil kijken naar twee Bijbelse voorbeelden. En als je in Leiden terechtkomt, kom je eigenlijk meteen, of al snel, terecht in het Bijbelboek Job. Job was in zijn tijd de rijkste man van het oosten. Hij had heel veel vee en had daarboven nog een gezin met zeven zonen en drie dochters. Allerlei getal van volheid. Er werd naar hem geluisterd als hij wat zei. Hij was een leider en als wij dit verhaal, deze geschiedenis, binnenvallen, beginnen we met een scène in de hemel. Daar kun je ontzettend veel vragen bij stellen. En dat wordt dan ook gedaan. En het is echt een heel bijzondere opening van een bijbelboek. We stappen de hemel in, waar Satan op bezoek komt bij de Heerde God. Er ontstaat een dialoog. Satan is de wereld overgegaan. En God zegt, heb je ook mijn dienaar Job gezien? Heb je gezien hoe goed hij leeft en hoe goed hij mij dient? Ja, zegt Satan, logisch. U geeft hem alles. Hij is rijk, hij heeft voorspoed, hij is gezond, zijn kinderen zijn gezond. Alles gaat hem voor de wind. Natuurlijk dient hij u. Maar als ik alles van hem af zou nemen, kijk of hij dan nog u dient, dan zal hij u wel verlogenen. En de Heere God zegt, doe dat dan maar, maar raak hem zelf niet aan. Hier zie je dus dat in deze geschiedenis God dat leed toelaat voor Job. En de duivel gaat dat doen en op één dag verliest hij al zijn vee, al zijn knechten en al zijn kinderen. Hij is in grote rouw, Job. En hij maakt God geen enkel verwijt. Vervolgens gaan wij, stappen wij weer naar de scène in de hemel. En dan zegt de duivel tegen God, ja, nou ja, logisch, we hebben wel alles van hem afgenomen... Maar hij is nog steeds gezond. Als we zijn gezondheid afnemen, dan zal hij u wel verlogen of vervloeken. Vervolgens wordt hij op ziek. Hij zit vol zweren, krabt zich met een potscherf. Zijn vrouw, die nog wel leeft, vindt, je kan beter stoppen met geloven. Zeg God vaarwel en sterf. Ook niet echt een heel steunende reactie, denk ik, in zo'n situatie... En Job doet dat niet. Gelukkig heeft hij vrienden. Drie. Drie vrienden maken zich op om naar hem toe te komen en ze doen iets heel moois. Ze gaan zeven dagen lang zwijgend bij hem zitten. Ik denk dat we hier iets van kunnen leren. Hoe kun je als vrienden, als medegelovigen elkaar troosten? Ik ga erbij zitten. Zwijgend erbij te blijven. Soms valt er niets te zeggen. Maar je aanwezigheid is dan al genoeg. Dan gaan de vrienden zoeken naar een oplossing. Job, het moet je zonde wel zijn. Want God straft geen onschuldigen, zeggen ze tegen hem. Zij hebben een duidelijke blik op de goddelijke voorzienigheid. Zij weten hoe het zit. Het kwaad wordt gestraft. Ze willen God fremen, logisch maken. En ook nu hoor ik dat nog wel eens. Ik weet niet of jullie het ook nog wel eens horen. Mensen die tegen elkaar zeggen... En ik geloof echt wel dat dat gelovige christenen zijn. Maar toch elkaar de maat meten. Als jij niet geneest. Dan zal dat wel God's straf voor jou zijn. Of. Iets milder. Dan heb jij te weinig geloof om te genezen. Ook wij willen graag een formule vinden voor God. Maar hij is daarvoor te groot. En trouwens. Als we allemaal gestraft zouden worden voor onze individuele zonde, of voor ons klein geloof, dan zou het er ook heel anders uitzien. Dat wij mogen leven, dat is al uit genade. Job gaat tegen zijn vrienden in en zegt, nee, dat is niet zo, Het ligt niet aan mijn zonde, want ik ben onschuldig. Een weekklacht van Job volgt, even zoeken waar ik mijn bril heb gelaten, en als jij rouwt en treurt, dan herken je de vast in. Ik ga even een stukje lezen uit Job 30. Zo praat iemand tegen de Heere God, iemand die hem dient, in de Bijbel, die wij lezen. En iemand die groot leed is overkomen. Hij zegt, nu stroomt het leven uit mijn weg, ik ontsnap niet meer aan mijn ellende. S'nachts jaagt hij helse pijnen door mijn lichaam, door mijn botten. Het bloed in mijn aderen komt niet tot rust. Hij rukt met geweld aan mijn kleed, omklemt mij met de kraag van mijn mantel. Hij heeft me neersmeten in het slijk en ik ben als stof, als as geworden. Dan richt hij zich tegen God zelf. Ik roep u om hulp, maar u antwoordde niet. Ik sta voor u, u wilt mij niet zien. U bent wreed voor mij geworden. Met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. Heb ik niet gehuild om wie een nood verkeerde? Had ik geen medelijden met de behoeftigen? Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam. Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan. Heel mijn binnenste is in beroering. Ik ken geen rust. Ik slief, zie slechts dagen van ellende naderen. Mijn huid is verschroeid en schilferd. Koorts verteert mijn gebeenten. Wat heb ik van God in de hemel te verwachten... En wat valt mij ten deel van de ontzagwekkende daarboven? En dan roept hij God zelfs ter verantwoording. O, oh, wilde er maar iemand luisteren. Ik sta in voor wat ik heb gezegd. Laat nu de ontzagwekkende antwoord geven. Laat mijn tegenstander zijn klacht boekstaven. En daar doelt hij dus mee op de Heere God. Het is niet per se zo dat we Job hierin na moeten doen... Maar dit is wel hoe het ons gegeven is dat Job het zo deed. En hoe het verder ging. Eigenlijk spreekt hij heel luid tot God. En God komt en hij antwoordt en hij komt in de storm. Hij laat zien wie hij is. En hij zegt tegen Job, heb jij soms de aarde geschapen? Heb jij soms de grens aan de zee gesteld? Elk dier, of veel dieren worden genoemd. Heb jij dit gemaakt, heb jij dat gemaakt, de regen die komt, de bok die springt, niet daarvan kan jij Job. En alles kan ik, want ik ben God en jij bent dat niet. Dat zegt hij niet zo letterlijk, dat maak ik er even van. Er is een God en wij zijn het niet. En dat is eigenlijk Gods antwoord. Wonderlijk toch? Is dat voldoende antwoord? Voor Job wel. Job geeft God als reactie. Ik zal zwijgen. U bent zoveel groter dan ik. Eerder had ik slechts over u gehoord. En nou hebben we het dus over een vroomrechtschapen man. Hij bad voor zijn kinderen. Als zijn kinderen een feestje hadden ging hij een offer brengen voor het geval ze misschien gezondigd hadden. Hij stond bekend om zijn godsvertrouwen. Maar hij zegt, eerder had ik u slechts van u gehoord. En nu heb ik u van aangezicht tot aangezicht gezien. Met eigen ogen. En dat veranderde Job. En tegelijkertijd blijft er een mysterie. Want wat wij als lezer aan het begin van dit Bijbelboek hebben gezien... ...namelijk die scène in de hemel... ...dat krijgt Job helemaal nooit te horen. God legt geen verantwoording af wat er is gebeurd... Waarom dat hij dat heeft toegestaan? Helemaal niet. Hij laat zien wie hij is. En dat hij erbij is. En dat hij Job hoort. Vervolgens zegt God. De vrienden hebben niet goed gesproken. Dus dat weten wij dan ook meteen weer. Dat die hele logica. Van het zal een straf op je zonde zijn. Dat het, die, die speeches die keurt God niet toe. Niet goed. Job krijgt zijn bezit verdubbeld terug. Ik denk. Dat we Job wel als voorbeeld mogen zien. Harold Kushner had in elk geval in zijn titel gelijk. Als het kwaad goede mensen treft. Want dat gebeurt. We leven in een gebroken wereld. En het kwaad... is overal. Dat klinkt wel heel erg beangstigend. Maar er is kwaad in deze wereld. Er is gebrokenheid en er is lijden. En het gaat ook ons niet voorbij. Als we Jezus volgen. Als we christen zijn. En ook goede mensen worden getroffen door kwade dingen. Laten we God niet vremen. Hij is daarvoor te groot en tegelijkertijd wil hij dicht bij ons komen. Als je dacht dat Job een onschuldig mens was, vrome en rechtschapen, laten we dan eens naar Jezus kijken. Hij is volmaakt. Onschuldig wordt hij op jonge leeftijd gemarteld en vermoord. Onterecht. Het kostte hem wel zijn leven. En er was nog een verschil met Job. Want hij werd niet alleen door zijn vrienden verlaten, maar ook door God zelf. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Schreeuwt hij aan het kruis. En Jezus krijgt geen antwoord. En zo, door zijn sterven en opstanding, zorgde hij dat wij nooit alleen zullen zijn. Ook als je het zo voelt, je bent het niet. God heeft jou niet verlaten. God verlaat ons niet. Omdat wij niet meer voor die zonde gestraft worden, omdat Jezus dat al heeft gedragen. En hier kom ik weer terug bij het tweede deel van onze tekst, zoals ik jullie had beloofd. Want zij zullen getroost worden. Ook het woord troosten heeft drie betekenissen, zei ik eerder. God troost je nu. God troost je in de toekomst. In het eeuwig leven zul je compleet getroost zijn. En... Troost elkaar. Er is een tekst, die ik toch echt even moet noemen, uh, die dit gewoon helemaal samenvat. De directe troost van God en de troost naar elkaar als mensen. Hij staat in 2 Korinthe 1, versen 3 en 4. En Paulus schrijft daar aan de gemeente in Korinthe. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De vader der barmhartigheden en de God alle vertroosting, die ons troost geeft in onze druk. Zoals wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. Ik vind dat wel een kunststukje van een zin, hè? Gewoon de hele tijd dat woord troost, dat Palakaleo. Maar hier staat eigenlijk: wij ontvangen die troost van God, de God van barmhartigheden. En daardoor kunnen wij ook anderen weer troosten. En dan nu voelen wij de troost van God. Nu ervaren wij de troost van God. En in de toekomst. Het Koninkrijk van God is onder ons. Het Koninkrijk van God is meer onder ons dan het kwaad onder ons is. Dan het, het kwaad in de wereld is. Het Koninkrijk van God heeft al overwonnen. Dat is dan vaak die vergelijking met Decision Day, D-Day day. en de Victory Day komt nog. Dus We zien lichtstralen van hoop, noem ik dat graag. En tegelijkertijd komt dat koninkrijk van God nog in volle glorie en macht. En dan praten we niet meer over lichtstralen van hoop. Maar dan zal niemand er meer omheen kunnen. Dan zal niemand het meer kunnen negeren. Dan is God alles in alle. En dan zal het koningschap duidelijk zijn. Dus wij zitten in die tussentijd en we noemen dat vaak het reeds en nog niet. Koninkrijk is er al, koninkrijk komt nog ten volle. En we leven in die tussentijd en dat is tegelijkertijd dat we nog in een gebroken wereld leven, zoals ik eerder zei. We zitten tussen kerst, opstanding en Jezus' tweede komst in. De heilige geest is de troosterde erbij geroepenen. En we zongen net ook al, dat vond ik ook wel heel mooi, over het anker van ons geloof. En dat is eigenlijk um, de heilige geest. Het wordt in de Bijbel vergeleken... Ik weet niet of ik deze tekst op heb staan, waarschijnlijk niet. In Hebreeën staat hij. Hebreeën 6, vers 18, voor wie je het wil noteren. Het anker van onze hoop ligt al in de toekomst, vast verzekerd. Achter het voorhangsel, achter een soort gordijn. En wij kunnen dat nog niet zien, maar we gaan er wel naartoe. Wij zitten daar vast met de lijn. Wij treuren, maar niet als mensen die geen hoop hebben. Dat geeft ons hoop. En die hoop geeft ons ook troost in het Nu. God spreekt tot je hart, door de heilige geest. Het weten dat je niet alleen bent. Het weten dat je niet alleen bent in je verdriet is al troost. Dat hij erbij is, hij staat naast je, hij draagt je. En daarmee is dat verdriet niet per se weg. Je geliefde blijft meestal gestorven, maar het is te verdragen. Het is te dragen. Lucas zei het al in zijn inleiding. Het gedeelte uit Jezaja 61. Dit past ook zo onwijs goed bij de zaligsprekingen. Dan zie je ook weer hoe mooi de Bijbel samenhangt. Er staat iets in het Nieuwe Testament. Jezaja heeft het al gezegd. Zoveel jaren eerder. En hij spreekt daar profetisch. Het gaat niet helemaal over hemzelf, maar het gaat over de Messias. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezelfd. Even verderop, om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treurende te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouw. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Dit zijn de beloften van God en Hij is trouw. Je mag je hieraan vastklampen. En soms kun je daar niet op vertrouwen. En dan heb je elkaar nodig. In het Nieuw Testament lezen we over vier vrienden... die hun verlamde vriend op een doek naar Jezus brengen. Hij had zijn vrienden nodig om ze bij Jezus te brengen. Laten wij dat ook zo doen. Zoals de huisarts die bij een gezin kwam waar groot verdriet was. Hij kwam binnen. Hij zei, grote rampspoed is over jullie gezin gekomen waarmee hij het verdriet erkende. Hij ging zitten, zat een half uur zwijgend bij deze familie. Toen hij vertrok, zei de vader van het gezin bij de deur... Dank u wel, dat was een goed gesprek. Dat is wat we doen als we elkaar troosten, erbij zijn. Het uithouden bij het leed. En dat is dus echt bijna tegenovergesteld... of misschien wel helemaal tegenovergesteld aan het succes -evangelie. Dat je als christen alleen maar voorspoed zou kennen. Dat vind ik in de Bijbel niet terug. Ja, zeker. Jezus geeft ons leven in overvloed. En dat is waar. Maar dat betekent niet dat het leed altijd aan onze deur voorbij zal gaan. Tegelijkertijd hebben we dan wel het leven in overvloed. En ik herhaal weer wat vorige week gezegd is. Maar misschien ben je het vergeten. En herhaling is altijd goed, denk ik. Wij vind je het geloven in het wonder. God is niet gestopt met wonderen doen. En we bidden om het wonder. En dat bidden we niet één keer om, maar dat bidden we nog een keer om en nog een keer. Zolang het wonder niet gebeurt, of als het wonder niet gebeurt, blijven we naast elkaar staan. Dan houden we het met het leed uit. En dan houden we het uit met het verdriet Ik heb de hele week al een heel mooi liedje in mijn hoofd. Wat totaal niet bedoeld is, denk ik, als aanbiddingslied. Maar soms voel je dat er toch in. Het is een liedje van Coldplay. En onlangs zat ik beste zangers te kijken. En daar hoorde ik een prachtige vertaling van Claudia de Brij. En die raakte me. En ik dacht: Je weet het misschien niet, maar je zegt hier iets over God. Stranen stromen alles maar door, als je iets verliest dat bij je hoort. Als je lief heeft, maar het gaat kapot, zo door de helft. Volg het licht naar huis. Lights will guide you home. Lichtjes zullen je naar huis leiden. En wij zijn voor elkaar die lichtjes, die elkaar naar huis leiden, naar Christus brengen. We kunnen elkaar niet fixen, we kunnen elkaar helemaal niet helen. Wel een beetje, misschien. Maar wat we kunnen. is naar Christus wijzen. Elkaar troosten en bij hem brengen. En dan hoor ik echt in zo'n liedje de stem van Jezus. I'm fix you. I will fix you. En in het Nederlands vind ik hem nog heel veel mooier eigenlijk. Ik ben hier en heel jou. Dus laat had ik jullie beloofd hoe nu, hoe nu verder. Ik denk dat het een heel groot deel is van wat er nu in jouw hart gebeurt. Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Dat heb ik van tevoren niet kunnen voorbereiden. Dat weet ik zelfs nu niet. Maar God weet het. Hij raakt heel hard aan in het nu. Hij weet hoe verder. Wat je hiermee kunt doen. Of niet kunt doen. Of over je heen laten komen. Ik wil nog wel delen wat het voor mij soms is. Als je iets chronisch meedraagt... Dat betekent langdurig, niet per se dat ik hoop op herstel heb opgegeven, maar langdurig. Dan is dat bij tijd en weile heel zwaar. Het geeft me ook dankbaarheid voor wat er wel is. Voor kleine dingen die wel kunnen. In die zin voel ik me gezegend mens dat ik dat kan zien. Het is het uithouden met wat er is, en misschien heb je hier ook iets aan, het uithouden met wat er is, wat het voor jou is... En soms ben ik dapper en ben ik vol vertrouwen op God. Dan ben ik dankbaar voor alle kleine dingen. En soms is het alsof ik op het ijs loop en ineens is het een dun laagje ijs en zak ik er doorheen. Als het niet goed gaat. Als pijn en verdriet me overvallen. En wat dan? Vallen. Uithuilen. Heel goed, en weer opstaan. En soms duurt dat even lang. En dan zoek je de stilte om God te horen. Dan moet je een ander toestaan om je rugzak te dragen als die voor jou te zwaar is. Totdat het weer wat beter gaat. Je keer weer kan opstaan en jezelf weer verder gaat. Dus zorg op hem afwentelen. En dan roep ik mezelf altijd maar weer in herinnering wat die tekst zegt. Wentel je zorg op mij af, want je ligt me na aan het hart. En God kennen we als vader. Uit sommige bijbelteksten herkennen we hem ook als een moeder. En ik ben zelf gezegend met het moederschap. En ik herken er iets in. Als je kind leidt, dan leid je gewoon mee. Als moeder. Ze zeggen wel eens: je bent zo gelukkig als je ongelukkigste kind bent. Ik weet niet of dat helemaal waar moet zijn. Maar ik herken het wel, de oorontstekingen van hun babytijd. Dat je kind zo'n pijn heeft. Tot wat ze op volwassen leeftijd ook nog meemaken. Je voelt dat mee in je hart. En dat is maar dit. Hoe ik het als moeder voel. Vergeleken met hoe God het voelt. Hoe God met jou meevoelt. Dus wentel je zorgen op hem af. Want hij laat je niet in de steek. Hij heeft je niet verlaten. Hij doet je dit niet aan. Hij laat het toe. En het mysterie blijft. Maar we kunnen het ermee uithouden. Dus dat betekent, dit is de samenvatting. Als je nu treurt dat je nooit alleen bent. Zijn lichaam is gebroken voor jou, zijn hart breekt voor jouw <tie> lijden. Hij is nu bij je. Voel het verdriet, voel je lijden, stop het niet weg. Ga die lagen in. En laten we elkaar bijstaan. We bidden om een wonder, we staan elkaar bij, zolang het er nog niet is. Dat is geloven. Geloven is niet krachtpatsen. Het geloven is het uithouden met de vragen die er zijn. Totdat Jezus terugkomt. Ons wacht een toekomst met voluit troost, voluit vreugde. Dan zal God alle tranen van de ogen afwissen. Dan zal er geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht en geen pijn. Gezegend zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zullen we gaan staan? Vader in de hemel, heer God, hier staan wij, hier zijn wij. Hier zitten wij. En u ziet ons. Heer, ik vraag u, wilt u onze, ons vermogen om u te zien, van aangezicht tot aangezicht, wilt u dat vermogen om u te ervaren, vergroten? Wilt u dat vermeerderen? Want u bent altijd bij ons, maar soms weten we het niet. Heer, ik bid u om groter, grotere vaten, om het, uw levende water te ontvangen... Heer, geef ons troost voor ieder die hier is en die meekijkt en luistert. Met verdriet in je hart, als je treurt, als je rouwt. God is bij je. Heer, spreek tot ieder van ons. En laat ons onze ogen gericht houden op Jezus. Die de volleinder is van ons geloof, die zich heeft laten verbreken voor ons. Amen.